0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 31 La visión final Primera parte La simplicidad de la salvación Jesús nos dice ¡Qué simple es la salvación! Tan solo afirma que lo que nunca fue verdad, no es verdad ahora, ni lo será nunca. Lo imposible no ha ocurrido, ni puede tener efectos. Eso es todo. ¿Podría ser esto difícil de aprender para aquel que quiere que sea verdad? Lo único que puede hacer que una lección tan fácil resulte difícil es no estar dispuesto a aprenderla. ¿Cuán difícil puede ser reconocer que lo falso no puede ser verdad y que lo que es verdad no puede ser falso? Ya no puedes decir que no percibes ninguna diferencia entre lo falso y lo verdadero. Se te ha dicho exactamente cómo distinguir lo uno de lo otro y lo que tienes que hacer si te confundes. ¿Por qué entonces te empeñas en no aprender cosas tan sencillas como estas? Hay una razón, pero no creas que es porque las cosas simples que la salvación te pide que aprendas sean difíciles, pues la salvación solo enseña lo que es extremadamente obvio. La salvación simplemente procede de una aparente lección a la siguiente, mediante pasos muy sencillos que te llevan dulcemente de una a otra, sin ningún esfuerzo. Esto no puede crear confusión y sin embargo estás confundido, pues de alguna manera crees que es más fácil aprender y entender lo que es totalmente confuso. Lo que te has enseñado a ti mismo constituye una hazaña de aprendizaje tan gigantesca que es ciertamente increíble, pero lo lograste porque ese era tu deseo y no te detuviste a considerar si iba a ser difícil de aprender o tan complejo que no se pudiese entender. Nadie que entienda lo que tú has aprendido, con cuánto esmero lo aprendiste y los sacrificios que llevaste a cabo para practicar y repetir las lecciones una y otra vez, en toda forma concebible podría jamás dudar del poder de tu capacidad para aprender. No hay un poder más grande en todo el mundo. El mundo se construyó mediante él y aún ahora no depende de nada más. Las lecciones que te enseñaste a ti mismo las aprendiste con tanto esmero y se encuentran tan arraigadas en ti que se alzan como pesadas cortinas para nublar lo simple y lo obvio. No digas que no puedes aprender pues tu capacidad para aprender es tan grande que te ha enseñado cosas tan difíciles como que tu voluntad no es tu voluntad, que tus pensamientos no te pertenecen e incluso que no eres quien eres. ¿Quién podría afirmar que lecciones como estas son fáciles de aprender? Sin embargo, tú has aprendido eso y más. Por muy difícil que hayas sido, has seguido dando cada paso sin quejarte, hasta construir un mundo de tu agrado. Y cada una de las lecciones que configuran al mundo procede del primer logro de tu aprendizaje, el cual fue de tal enormidad, ante su magnitud, la voz del Espíritu Santo parece débil e inaudible. El mundo comenzó con una extraña lección, lo suficientemente poderosa como para dejar a Dios relegado al olvido y a su hijo convertido en un extraño ante sus propios ojos, exiliado del hogar donde Dios mismo lo había ubicado. Tú que te has enseñado a ti mismo que el hijo de Dios es culpable, no digas que no puedes aprender las sencillas lecciones que la salvación te enseña. Aprender es una capacidad que tú inventaste y te otorgaste a ti mismo. No fue concebida para hacer la voluntad de Dios, sino para apoyar el deseo de que fuese posible oponerse a ella y para que una voluntad ajena fuese incluso más real. Y esto es lo que este aprendizaje ha intentado demostrar, y tú has aprendido lo que fue su propósito, enseñar. Ahora, tu viejo y remachado aprendizaje se alza implacable ante la voz de la verdad y te enseña que sus lecciones no son verdad, que son demasiado difíciles de aprender y de entender y que son diametralmente opuestas a lo que realmente es verdad. No obstante, las aprenderás, pues ese es el único propósito de tu capacidad para aprender que el Espíritu Santo ve en todo el mundo. Repito, no obstante, las aprenderás, pues ese es el único propósito de tu capacidad para aprender que el Espíritu Santo ve en todo el mundo. Sus sencillas lecciones de perdón son mucho más poderosas que las tuyas, pues te llaman desde Dios y desde tu ser. ¿Es acaso esta vocecilla tan débil y queda que no puede alzarse por encima del insensato ruido de sonidos que no tienen sentido? La voluntad de Dios no fue que su Hijo se olvidara de Él y el poder de su voluntad reside en la, voluntad, en la voz que habla por Él. ¿Qué lección vas a aprender? ¿Qué desenlace es inevitable? ¿Es tan seguro como Dios y está más allá de cualquier duda e incertidumbre? ¿Cómo iba a poder oponerse tu mísero aprendizaje que tan difícil fue de aprender y cuyas consecuencias son tan extrañas a las sencillas lecciones que desde los orígenes del tiempo y desde que la capacidad de aprender fue concebida se te enseñan en cada momento del día? Solamente se pueden aprender dos lecciones. Cada una de ellas da lugar a un mundo diferente. Y cada uno de estos mundos se deriva irremediablemente de su fuente. El mundo que ves es el resultado inevitable de la lección que enseña que el Hijo de Dios es culpable. Es un mundo de terror y desesperación. En él no hay la más mínima esperanza de hallar felicidad. Ningún plan que puedas idear para tu seguridad tendrá jamás éxito. No puedes buscar dicha en él y esperar encontrarla, mas este no es el único resultado que se puede derivar de lo que has aprendido. Por mucho que te hayas esforzado por aprender la tarea que elegiste, la lección que refleja el amor de Dios es todavía más fuerte y aprenderás que el Hijo de Dios es inocente y verás otro mundo. En el mundo que resulta de la lección que afirma que el Hijo de Dios es inocente, no hay miedo, la esperanza lo ilumina todo y una gran afabilidad refulge por todas partes. No hay nada en él que no te invite amorosamente a ser su amigo y a que le permitas unirse a ti. Ni una sola llamada deja jamás de oírse, se interpreta erróneamente o se queda sin contestar en el mismo lenguaje en que se hizo. Y entenderás que esta es la llamada que todos los seres y todas las cosas en el mundo siempre habían hecho, pero que tú no habías percibido como tal. Y ahora te das cuenta de que estabas equivocado. Te habías dejado engañar por las formas que ocultaban la llamada. Por lo tanto, no la podías oír. Y así perdiste un amigo que siempre quiso ser parte de ti. La eterna y queda llamada de cada aspecto de la creación de Dios a la totalidad se oye por todo el mundo a la que esta otra lección da lugar. No hay ninguna cosa viviente que no comparta la voluntad universal de que goce de plenitud y de que tú no seas sordo a su llamada. Si tu respuesta sin tu respuesta, esta llamada se deja morir. De la misma manera en que se la salva de la muerte cuando tú oyes en ella la llamada ancestral a la vida y comprendes que es tu propia llamada. El Cristo en ti recuerda a Dios con la misma certeza con la que Él conoce su amor. Pero Dios solo puede ser amor si su Hijo es inocente. Pues ciertamente sería miedo si aquel a quien él creó inocente pudiera ser esclavo de la culpabilidad. El Hijo perfecto de Dios recuerda su creación, pero en su culpabilidad se ha olvidado de lo que realmente es. El temor a Dios es el resultado ineludible de la lección que afirma que su hijo es culpable, de la misma manera en que el amor de Dios no puede sino recordarse cuando el hijo reconoce su inocencia, pues el odio no puede sino engendrar temor y considerar a su padre igual que a sí mismo. ¿Cuán equivocado estás tú que no oyes la llamada cuyo eco resuena más allá de cada aparente invocación a la muerte? La llamada cuyo canto se oye tras cada ataque asesino, suplicando que el amor restaure el mundo moribundo. No comprendes quién es el que te llama tras cada manifestación de odio, tras cada incitación a la pugna. Pero lo reconocerás cuando le contestes en el mismo lenguaje en el que Él te llama. Él aparecerá cuando le hayas contestado y por Él sabrás que Dios es amor. ¿Qué es la tentación sino el deseo de tomar una decisión errónea con respecto a lo que quieres aprender y obtener un resultado que no deseas? El reconocimiento de que ese es un estado mental indeseable se convierte en el medio por el que se vuelve a examinar la lección, viéndose entonces que hay otro resultado más deseable. Te engañas a ti mismo si crees que lo que quieres son desastres, desunión y dolor. No prestes oídos a esa llamada. Escucha más bien la llamada subyacente que te exhorta a que seas feliz y a que estés en paz. Y el mundo entero te brindará paz y felicidad, pues a lo que oigas es a lo que responderás. Y oh maravilla, tu respuesta será la prueba de lo que has aprendido y su resultado, el mundo que contemplarás. Permanezcamos muy quedos por un instante y olvidémonos de todas las cosas que jamás hayamos aprendido, de todos los pensamientos que hayamos abrigado y de todas las ideas preconcebidas que tengamos acerca de lo que las cosas significan y de cuál es su propósito. Olvidémonos de nuestras propias ideas acerca del propósito del mundo, pues no lo sabemos. Dejemos que toda imagen que tengamos acerca de cualquier persona se desprenda de nuestras mentes y desaparezca. No abrigues ningún juicio, ni seas consciente de ningún pensamiento, bueno o malo que jamás haya cruzado tu mente con respecto a nadie. Ahora no lo conoces, pero eres libre de conocerlo y de conocerlo bajo una nueva luz. Ahora Él renace para ti y tú para Él, sin el pasado que lo condenó a morir y a ti junto con Él. Ahora Él es tan libre para vivir como lo eres tú, porque una vieja lección que se había aprendido ha desaparecido, dejando un sitio donde la verdad puede renacer. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Tercer tema especial. ¿Qué es el mundo? El mundo es una percepción falsa. Nació de un error y no ha abandonado su fuente. Persistirá mientras se siga abrigando el pensamiento que le dio vida. Cuando el pensamiento de separación haya sido sustituido por uno de verdadero perdón, el mundo se verá de una manera completamente distinta, de una manera que conduce a la verdad en la que el mundo no puede sino desaparecer junto con todos sus errores. Ahora su fuente ha desaparecido, al igual que sus efectos. El mundo se fabricó como un acto de agresión contra Dios. Es el símbolo del miedo. Mas, ¿qué es el miedo? sino la ausencia de amor. El mundo, por lo tanto, se fabricó con la intención de que fuese un lugar en el que Dios no pudiese entrar y en el que su Hijo pudiese estar separado de Él. Esa fue la cuna de la percepción, pues el conocimiento no podría haber sido la causa de pensamientos tan descabellados. Mas los ojos engañan y los oídos oyen falsedades. Ahora es muy posible cometer errores porque se ha perdido la certeza. Y para sustituirla nacieron los mecanismos de la ilusión, que ahora van en pos de lo que se les ha encomendado buscar. Su finalidad es servir el propósito para el que se fabricó el mundo, de modo que diese testimonio de él y lo hiciera real. Dichos mecanismos ven en sus ilusiones una sólida base donde existe la verdad y donde se mantiene aparte de las mentiras. No obstante, no informan más que de ilusiones, las cuales se mantienen separadas de la verdad. Del mismo modo en que el propósito de la vista fue alejarte de la verdad, puede asimismo tener otro propósito. Todo sonido se convierte en la llamada de Dios. Y aquel a quien Dios designó como el Salvador del mundo puede conferirle a toda percepción un nuevo propósito. Sigue su luz y verás el mundo tal como Él lo ve. Oye solo su voz en todo lo que te habla y deja que Él conceda la paz y la certeza que tú desechaste pero que el cielo salvaguardó para ti en él no nos quedemos tranquilos hasta que el mundo se haya unido a nuestra nueva percepción no nos demos por satisfechos hasta que el perdón sea total y no intentemos cambiar nuestra función tenemos que salvar al mundo, pues nosotros que lo fabricamos tenemos que contemplarlo a través de los ojos de Cristo, de modo que aquello que se concibió para que muriese pueda ser restituido a la vida eterna. Lección número 243 Hoy no juzgaré nada de lo que ocurra. Hoy no juzgaré nada de lo que ocurra. Hoy seré honesto conmigo mismo. No pensaré que ya sé lo que no puede sino estar más allá de mi presente entendimiento. No pensaré que entiendo la totalidad basándome en unos cuantos fragmentos de mi percepción, que es lo único que puedo ver. Hoy reconozco esto. Y así quedo eximido de tener que emitir juicios que en realidad no puedo hacer. De esta manera me libero de mí mismo y a todo lo que veo, de modo que pueda estar en paz, tal como Dios nos creó. Padre, hoy dejo que la creación sea lo que es. Honro todos sus aspectos, entre los que me encuentro. Somos uno porque cada aspecto alberga tu recuerdo, y la verdad solo puede derramar su luz sobre todos nosotros cual uno solo. Y ahora aguardamos silenciosamente, acallamos nuestra mente y nos disponemos a escuchar la voz de nuestro Padre. Estoy seguro